0: 关注光远看经济，离经济的真相更近。大家好，我是马光远。我们这个栏目呢，从开通到现在已经两期了啊，大家反响也比较踊跃，呃，给了我很多的动力。呃，因为这个栏目刚开市的时候，我就表明啊、呃，要告诉大家一些经济学教科书上你看不到的一些财富的真相。啊，特别希望呃大家通过我们的这个栏目啊，能够实现财务自由。呃，所以今天呢，我想呃总结一下这么多年来我在关注啊财富的时候，呃，我关注到的一些规律啊。当然，这些规律本身跟你们在教科书上看到的呃肯定是不一样的。那么，我把这些规律总结成十大财富秘籍啊，跟。武林秘籍差不多，啊，但是呃，绝对不是一些噱头，而是应该说是纠正教科书上经常误导你的一些东西，啊，这十大财富秘籍我们准备是分成两期啊来给大家分享，呃，可以讲真的是。同学分享啊，别人都是收费来讲这些内容，那么我呢，免费啊，给我的粉丝啊，订阅关注啊，我们这个专栏的粉丝啊，第一个财富秘籍啊，经济学告诉你，大危机的时候千万不要投资，那么我告诉你的是，第一个，大危机一定带来大机遇，啊，当然是不是很大的机遇，要看自己的专业能力和专业实力。对一些专业投资者来讲，每一次大的危机，都是他们特别兴奋的时候，不是他们特别担心的时候，因为大的财富的机遇，只有在大的危机以后才会出现。所以，如果大家去看专业投资者跟普通投资者的最大的不同，就是对待危机的态度不同。那么，普通投资者一看到危机来了以后，就会特别紧张。但是专业投资者一看到危机来了以后，就会特别幸福，啊，就相当于狮子看到猎物一样那个兴奋的劲儿，啊，所以每一次我们看到财富的洗牌，都是在大的危机来了以后，啊，有一些富豪倒下了，有一些新的富豪站了起来，啊，那么什么样的情况下，危机能给你带来机遇？带来什么样的机遇啊？倒不是说危机来了以后所有的人都会发财，我们也看到有些企业会倒下，比如说这一次我们看到很多旅游业、饭馆子、啊电影等等受到了毁灭性的打击。那么对这些人来讲倒下了，但是有一些人赚钱了。所以我告诉你的第二个财富秘籍，就是每一次大危机的时候，各个国家的央行都会放水。那么，如果各个国家的央行都会大放水的话，资产价格一般都会上涨。资产价格包括什么？包括股市啊，包括房价呀，啊。所以今年这个危机来了以后，有很多人说，哎，中国房价会跌。但是中国房价这个情况很复杂，有大城市，有小城市，有一线城市，有二线城市，对吗？但是。我告诉过大家一个规律，就是一旦央行大放水，大城市的好房子很少有下跌的。如果真的有下跌的，那就是你抄底的机会啊！但是，一般人会怎么想？教科书怎么告诉你呢？危机来了以后啊，各种各样的价格怎么样就会摧毁掉？一般是股市和房价都会上涨啊！当然，大家去看这一次，你比如说美国股市。美国股市，美国的疫情那么严重，全球第一，人数已经超过六百万了，死亡人数超过十八万了。但为什么它的股市还那么好？标普创了历史新高，纳斯达克创了历史新高。为什么？因为美联储史无前例的大放水。那那么在美联储史无前例的大放水的情况下，美国股市那等于是迎来了。非常好的一个上涨的机遇，所以美国股市在三月份经历一个超级大熔断以后，四次熔断，然后紧接着反弹。大家都知道，在这次危机里边，巴菲特受的伤很重啊。为什么他在危机爆发的时候，那这个满仓呀？你看这个四次熔断以后，他扛不住了，出了一部分，结果人反弹回去了。那、啊、当然，中国股市不好讲啊。这一次，大家可以看到，中国股市真的，我觉得挺奇怪。按照央行放水的这种程度的话，中国股市应该说起码有一轮牛市的。现在的上证最起码应该在四千点以上啊。但是我们看到中国股市，哎，表现仍然很稳定。我觉得中国股市真的是世界上最稳定的股市。十年前。三千多点，十年后仍然三千多点。危机来了，三千多点啊！危机没来，三千多点。经济好，三千多；经济不好，三千多。哎呀，我觉得可以给中国股市一个奖，最稳定的。当然，我一直讲中国股市啊，不属于经济学的范畴，也不属于投资学的范畴，啊，我一直把中国股市划入文学和艺术的范畴啊。大家可以看，真的。这个没有比中国股市表现更稳定，啊，表现更没有悬念的这种股市了。但是房地产的表现还是差不多的。我觉得这一次啊，上期我们已经讲了，大城市的房价为什么还有上涨的潜力啊？就是因此，在这种放水的情况下，上涨应该讲是必然的。那么第三个秘籍啊，就是大家老在问我说。哎，以后做什么好啊？就是靠什么赚钱？哎，投资什么？啊，投资什么最好啊？当然，我告诉大家，这个世界上没有哪个投资是最好的，啊，投资同样的一个股票，有人赚钱了，有人亏钱了；做同样的一个行业，有人做得很好，有人做的很差。这个世界上从来没有一个什么东西就是天生是最好的，谁进去都能赚钱，没有，啊？但是我能告诉大家的是什么？是。中国经济经过四十多年的发展以后，财富的浪潮在变化。今年大家都在讲前浪后浪，那么我们如果把中国财富分成前浪和后浪的话，前浪时代已经结束了。前浪时代是什么？就是一波一波非常清晰的赚钱的行业的这种浪潮结束了。过去四十年，我盘点了一下，中国差不多有。六波财富浪潮啊，比如说八十年代个体户，啊，九十年代九二南巡以后的下海，然后呢，九八年以后的房地产，然后呢，零三年以后的互联网，然后紧接着来一波金融的浪潮，紧接着又来了一波互联网大数据和人工智能带动的零售行业的浪潮，对吗？啊，拼多多啊，这些。大家看不懂的，为什么他那么赚钱的这么一些东西？那么过去每十年，中国总有一个行业非常非常赚钱，但是这个前浪非常清晰的时代结束了，以后中国不会出现这么明显的财富的浪潮啊！比如说哪一波啊，下一波你能看好哪一波？真的没有大浪结束了，以后的后浪是什么？都是小浪，比如说北亚、李佳琦这些平台一个人。赚的钱超过一半以上上市公司的，就这种就是小规模、小平台、小企业赚钱可能远远超过你的想象。这个时代正在来临，房地产里边有些特别不好做，但是房地产家啊，在房地产哎，在精耕细作、在挖掘这样的机会特别特别多。这是第三个，就是中国财富的后浪。啊，跟前浪比，已经是后浪进入小浪，进入小平台，进入小规模。第四点，这么多年我一直在讲房地产，但是觉得哎，你怎么那么看好房地产？其实很多人误读了我对房地产的基本观点。我从去年年底就讲，中国房地产的一个大周期，其实在2018年就结束了。2 0年， 98年到2018年。结束了二十年，也就是房子作为最好投资品的时代已经结束了。炒房其实不容易。啊，我一直讲中国大城市的好房子会涨，但是他们把我后边的很多的界定拿掉了。比如说，我讲百分之二十，三个百分之二十。其实，如果从中国房地产作为一个投资品去讲的话，在中国现在还能投资的城市。真的都不超过二十个了，啊，所以我没那么看好。我没那么看好说整个房价会怎么样？当然好的城市，我一定是力挺的；不好的城市，我也告诉大家，比如说小城市的房子，你千万不要去碰。为什么不要去碰？你看那个涨的时候，当然当然你觉得很高兴啊，它跌的时候根本没人要，就会变成名副其实的不动产。所以大家记住我的第四个：房子作为最好投资品的时代已经结束，炒房。没有那么容易，啊，那么第五个就是今年大家会看到一个让很多专家瞠目结舌的，就是美元很弱，人民币很强。那么最近人民币已经升破了六点九，现在六点八几，很可能升破六点八。不是有很多人说人民币不值钱吗？要你换美元吗？为什么美元很弱？人民币很强，我今天先说一点点啊，因为时间差不多，基本已经到了。下期我继续给大家讲。我告诉大家，美国人，在每一次危机的时候，靠什么来转嫁危机？靠美元贬值。每一次大危机的时候，一定是美元贬值的时候，不是升值的时候。所以我今年一直讲，我说。今年正常应该是人民币要升值，不是贬值。我说你们不要担心，不要听那些专家乱七八糟的来误导你们。但是很多人恐慌啊，人民币不值钱，印的钱太多等等等等。下一期继续跟大家聊这个话题。本期的栏目就到这里，欢迎大家订阅。光远看经济，在这里你可以看到很多你以前学不到的经济真相，你可以实现你的财富自由。粉丝福利来了！只要订阅专辑，并把截图发到这条声音的评论区或者马老师的圈子，我们将会在每月的最后一天在圈子里公布两位幸运听众，并送出喜马拉雅季度会员卡或生甜乖巧的小雅音箱。欢迎大家多多奔走相告。